0: Всем привет! И с вами снова истории слушателей у Холмов есть подкаст. Последний в этом году.
1: Ура, ура! И мы Тима и Валя поздравляем вас с наступающим новым годом. Все мы ждем завершения юновинного 2020. Но я не знаю, что изменится, кроме формального номера года.
0: Видел отличный мем, там 2021 отражается в воде, и это похоже на, если бы латинскими буквами было бы написано «соси».
1: Неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Да, надеемся. Ну, в этот год сложно будет перебить в плане говнистости, поэтому да. Сразу скажем, что в четверг, 31 декабря, и, наверное, у всех будут дела получше, чем слушать наш выпуск, поэтому мы решили уйти на каникулы прямо вот с четверга.
1: Да, это мы предупреждаем, что мы будем на каникулах, потому что мы тоже хотим отмечать Новый год. Уп-уп. И мы услышимся с вами уже в 2021 и посмотрим, отражается он в воде или нет.
0: Ну да, и 4 января мы опубликуем новогодние истории слушателей, если, конечно, нам их прислали, потому что мы пока не знаем, прислали их нам или нет в достаточном количестве, но надеемся, что да, и что 4 января будет вот такой небольшой релиз на праздниках.
1: Да, достаточное количество — это всего лишь 4 штучки, так что давайте, ребята.
0: Ну теперь Настя решает.
1: Да, но сейчас уже, когда вы слушаете этот выпуск, новогодние уже можете не слать. Если только они не какие-то супер эпичные, потому что мы уже записали новогодний выпуск.
0: Да-да-да, именно так. Предлагаю перейти к историям, потому что пока непонятно, когда мы вернемся из каникул. И лучше следите за нашими социальными сетями, если хотите быть в курсе того, когда ждать новые основные эпизоды.
1: Да-да, все именно так. Ну что, кто первый читает историю? Ты или я?
0: Давай ты, я был в прошлый раз.
1: Окей-док. Первую историю прислала нам Юлия. Ребята, привет еще раз. Видимо, Юля уже писала там. А, очень люблю ваш к- подкаст. Прям зашло. Вдохновилась. А, вот, записать для вас три истории. Не знаю, будете ли вы их пускать в спецвыпуски, подойдет ли вам такое, но захотелось поделиться. Кстати говоря... Нася, наш редактор, описала этот выпуск с сочным словосочетанием ⁇ Детективчик-криминальчик
0: ⁇ А еще мне послышалось, что ты начала читать не подкаст, а кодкаст. И мне кажется, это связано с тем, что ты тут мне в перерыве показывала кота активно.
1: Возможно, возможно, да. Кстати, блин, подкаст-кодкаст, это была бы мне, если его еще нет, то это золотое дно. Это просто золотое дно.
0: Дно все-таки или золотое?
1: Ну я как... Тру собачник все-таки считает, что это немного дно, но на самом деле у меня есть котик, и я вам целовываю каждый день.
0: Кодкаст существует.
1: А, ну молодцы. А много у него? Много лайков? Много чего? Может быть нам сделать шаут-аут сейчас? <связать> сейчас. <связать> Чтобы его постануть. Подкаст станут...
0: лагеря Котка. Они начали выходить в 2020 году. Тут то странное. Это
1: же про Финляндию, что ли? Котка, это же Финляндик город, нет?
0: Привет, мы вожатые детская в лагере Котка. В этом подкасте мы будем обсуждать истории людей и жизнь в лагере.
1: Блин, то есть эти ребята из Кодкаста не связаны с котами? О боже, я представляю, как все люди, которые хотят завести подкаст о котов, такие, мы назовем наш подкаст «Коткаст». И такие, черт, кто-то занял это имя, и это не про котов. Вот это я называю обман ожиданий.
0: У них нет ни одной оценки в Apple подкастах, поэтому, скорее всего, можно занимать их название. Сорян, ребята.
1: Так, а то вот это обман ожиданий, а то это не то, что когда люди нам пишут: типа было заявлено, что вы комедийный подкаст, я ни разу не засмеялся. Подкаст без котов. Ладно, извините. Итак, история произошла со знакомым моего брата. И вообще, есть сомнение, что она реальная. Хотя в ней для меня важнее, что было уже после. Но обо всем по порядку. Брат рассказывал мне ее, когда я была малой. Но он тогда учился в Польше и как раз вернулся после сессии домой на каникулы. Рассказывал он это все на семейной встрече по поводу его приезда. «Очень бурно и живо, что аж мурашки по коже. Приплюсуйте еще сильное детское воображение, которое рисовало страшные картинки». В общем, я сильно впечатлилась тогда. «Пратиша знал и дружил со многими соотечественниками» среди которых была наша героиня. Девушка тоже была студенткой, была сессией. После экзаменов она собиралась ехать домой к родителям. Перед отъездом была пара дней, и девушка отправилась с друзьями отмечать окончание сессии в клуб на тусыч. В клубе она познакомилась с одним молодым человеком. Парень был очень симпатичным, они друг другу понравились. Поскольку дело происходит в Польше, мне вспоминается наш выпуск про этого ушлепистого писателя. Я представляю себе, что она познакомилась с ним. Он предлагал поехать провести время вместе, но ей, что называется, воспитание не позволяло. Короче, о -о совместной ночи с ним. В тот вечер она отказалась, но они обменялись телефонами и на том и разошлись. На следующее утро ей стало плохо, появились признаки аллергии. Но она не понимала, что, как это возможно, ведь она никогда раньше ничем подобным не страдала. Симптомы были сильные, а самочувствие очень плохим. И она решила обратиться в больницу, хотя буквально на днях должна была уезжать. В больнице ей сказали, э, э, ей сделали обширные анализы, после чего со стороны врачей пошли странные вопросы. Оказалось, что аллергия действительно есть, но неудивительно, что о ней раньше не было известно, потому что аллергия была на трупный яд. О боже. После таких новостей приехала полиция, начался допрос, что, да как, откуда девушка рассказала обо всех событиях последних дней. В частности, о походе в клуб накануне и о милом парне, телефон которого она сохранила. Полиция телефончик взяла и быстренько вычислила паренька. Дома у него нашли останки убитых им девушек. Парень знакомился с девушками в клубах, заманил их себе домой и убивал, а части тел хранил у себя. Мне кажется, это городская легенда. И я слышала ее. Но может быть я просто читала это письмо, когда оно пришло. Но тем не менее, это клево. И городские легенды все откуда-то рождаются. Возможно, это и есть оригин этой истории. Брат сказал, что девушку оставили как свидетельницу, но чем там дело кончилось, он не в курсе. История криповатая. Не криповатая, а просто full он криповая. Особенно для воображения маленькой девочки, коей я тогда была. Но для меня более криповым стали последующие мои воспоминания о ней. Во-первых, с того момента, как я услышала эту историю, я не вспоминала о ней э, слова совсем. Впечатления вот какие-то остались, но как-то она никогда в моей голове не всплывала. И вспомнила я о ней спустя много-много лет совершенно случайно. И решила что-нибудь разузнать поподробнее. В польском гугле я ориентируюсь крайне плохо, но нашла одну странную статью про некрофила, где описывалась похожая история. Да и период э, вроде был подходящий. Ого, значит, не городская легенда, извините, пожалуйста. Там еще писали, что аллергия девушку подступила через поцелуй. Но писали, что нет никаких точных данных, например, в каком городе это происходило. И мне показалось это странным. Похожие тексты я нашла и в русском нете, но опять же без подробностей, когда и как все произошло. Я стала спрашивать у родных, кто с братом общался и кто, как мне помнится, был на том семейном обеде. И оказалось, что об этой истории не помнит никто вообще. Мне каждому пришлось описывать э, ситуацию, мол, ну камон, ребят, ну было же. Но мне в ответ прилетало только недоумение. Тут я словила лютые муж- урашки. Спросите, почему я не спросила у брата? А потому что брат мой умер. Подробности рассказывать нет смысла, но перед смертью его мучила шизофрения и паранойя. жестко. Мы очень сочувствуем. Он воображал себя э, завербованным агентом, и ему везде мерещились проськи спецслужб. Так что вполне возможно, что всю историю про трупный то он выдумал. Э, что, правда, не объясняет, почему про нее помню только я. Тут можно пошутить, что. Э, э, ну, и кто тут шсофреник? Ха-ха-ха. Нет, мы не шутим. Так. Интересно, что вы думаете об этой истории? Могла ли она быть правдивой, но при этом, при том, что нет никакой инфы? Может, вы слышали о чем-то похожем? У вас-то значительно побольше моего будет.
0: Ух. Ну, начнем с того, что трупный яд это вроде как, в принципе, легенда и такого. Нет явления, ну то есть понятно, что при разложении, при гниении выделяются какие-то токсины, но вот такого прям трупный яд понятия нет, потому что, ну, например, многие из нас едят мясо там или рыбу, это же тоже типа мертвые тела и что-то мы все живы вроде. Короче, я даже загуглил сейчас, пока Валя рассказывал, мне стало интересно, трупный яд это вроде бы какая-то развенчанная тема, больше из области легенд, поэтому история про трупный яд, скорее всего, правда выдуманная.
1: Да, вот я внезапно нашла заголовок. Знаете, аллергия на формалин. Ну, Вот она существует.
0: Это не не трупный яд, это то, чем обрабатывают тела.
1: Да, 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 да. Но вот я нашла вариацию на тему этой истории, где... У девушки была аллергия на формалин, и потому что тела у него в квартире были обработаны формалином. Но я беру mm-hmm. эту информацию с сайта владимирнабоков.ру Я не знаю, что это. ру. Здесь заголовок. Отравление трупным ядом. Симптомы, первая помощь, последствия. О, что опасно в этом яде?
0: Так, ладно, пока Валя... возможно, я не знаю, что это
1: сосать, но тут написано, что тут написано кадаверин – бесцветная жидкость, возникающая в результате разложения белков. Нирин – крайне ядовитое вещество, образующееся в результате разложения нервных клеток. Путрисцина – опасное токсичное вещество, являющееся продуктом разложения мяса и рыбы в толстой кишке. Перечисленные вещества и называют трупным ядом. Okay. А как запаситься от трупного яда? Надеть резиновые перчатки и маску, проверить, что все участки тела были надежно прикрыты ткани.
0: Не, ну просто какая была бы высокая смертность среди патолога анатомов, если бы трупный яд был по реальности?
1: Но мы говорим о сайте Владимир на. Ну, Владимир Набоков
0: врать не будет, согласен.
1: Владимир Набоков.ру, ребята, Рандомная а, реклама в этом.
0: С... <с <смех> в этом выпуске э, какого-то странного подкаста и какого-то странного веб-сайта. Я предлагаю перейти к следующей истории.
1: А почему-то этот сайт а, а, на главной книге написано <смех> «Аллергия. Описание болезни Блин, это кто-то, мне кажется, выкупил, э, не знаю, спиратил домен ВладимирНабоков.ру Потому что у меня нет другого вообще... Может
0: быть, это доктор Владимир Набоков, совершенно не связанный.
1: Да, но тут бы был тогда доктор Владимир Набоков, а тут картинки из фотобанка с псориазом на главной странице. Ладно. Вот это вот это загадка.
0: Наверное, это тот самый сайт, который вылезает, если нажать. Пугачева избавилась от косточки на ноге всего за неделю. Нужно всего лишь... Если кликнуть на эту рекламу, то вылезает в А, ну
1: вот на мракопедии э, есть тоже.
0: <свят> Туда вот же так название история произошла в Минске. <свят> <к нашим свят> на самом клубе обычно. Африка.
1: И тут еще был какой-то пьяный сисястый ребенок, кто-то выделенная <свят> как ссылка, <свят> но я не буду пере- 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 переходить по ней. <свят> Ладно. В общем, ребята, пожалуйста, просто погуглите «Отравление трупным ядом», «Аллергия на трупный яд» и наслаждайтесь результатами эм... Результатами поиска.
0: Следующую историю прислала Вита. «Привет, начну сразу. Дело было в самом начале ну... нулевых на окраине сибирского города Миллионника. В будущем старшего героем, старшего... Ставшего героем мемов. Землякам привет». Зима. Раннее утро, мне 10 лет. Я болею, и поэтому на законных основаниях скипаю школу. Здесь важно добавить, что в детстве я была ужасно хиложопая. И уже в 6 утра вскакивала... А, шиложопая. Извините, пожалуйста.
1: Хиложопая. Все в детстве были хиложопые, но потом жизнь случилась.
0: Я, когда учился в первом классе, болел, когда проходили вот эту часть алфавита, где У, Ф, Х, Ц, Ч ша и ща, и я путаю эти буквы между собой. Чего? В смысле половину? Сколько букв в русском алфавите потом? Двенадцать. Поэтому я путаю ше и ша и хе, ха. Ну, короче, вы поняли. И уже в 6 утра вскакивал с постели, даже если это не было необходимо. Чтобы не будить домашних, я обычно шла на кухню наливала чайку и читала там, пока все не проснутся. В тот момент я жила с бабулей и дедулей пенсионерами, поэтому никто, кроме меня, рано не вставал. Это очень странно, потому что, мне кажется, пенсионеры как раз встают в 5 утра, чтобы пошаркать по дому, классические Определенно. пенсионеры. Определенно. Еще Марф
1: встает в 5 утра, чтобы пошаркать по дому. Ему 6. Я не знаю, сколько это переводит на человеческий. Мне кажется, в это утро...
0: Я как обычно пошла заваривать чай и залипать с книжкой. Зимнее темное утро за окнами снега по пояс и силуэта гаражного кооператива. Я в квартире на четвертом этаже типичного хруща. Над нами еще один этаж семья из трех человек. Мама-папа около 30 лет и сын-первоклассник. Мы ходили в одну школу. Стояла мертвая тишина, только огромные часы тикали в гостиной. Дошелестели страницы книжки, которую я читала. И вдруг тишину буквально разрывает. Женский крик, звуки потасовки, мужской забористый мат и громкие стуки, будто кто-то в пустой комнате швыряется стульями. Я, конечно, испугалась, но не слишком. Нулевые, окраины сибирского города, Хрущевка, пьяные драки и семейные ссоры здесь были... Увы, привычным делом. Странно было лишь то, что кто-то наквасился с раннего утра. В общем, звуки довольно быстро прекратились, и я забила. Когда проснулись домашние, я рассказала им об этом, но никто особенно не удивился. Прошло порядка 10 часов, когда в нашу дверь позвонили. В этот момент решала математику. Я подумал про решал на канале... Че? Или как там? Как теперь называется этот канал? Извините. Я
1: опять мимо, извини.
0: Я тоже. Ну, в смысле, я видел пару серий просто потому, что там очень э, неважно. Поставьте эмодзи чувака с гаечным ключом в комментариях, если тоже смотрите Решалу. Точнее, видели решал. Я не смотрю решал. Какой-то... Да не отмазывайся. Да, какой-то внезапный произошел. Внезапное признание. Ох, возвращаясь к истории. Я в этот момент решала математику и уже думать забыла про утренний инцидент. Но тут в комнату вошла бабуля с двумя мужчинами в форме. Милиционеры, тогда они еще были милиционерами, попросили меня рассказать, что я слышала утром. Я выложила им все, что знала. Про женские крики, звуки потасовки, ругань. Они с постными лицами послушали меня и ушли попутно обсудив, что, ну, это же ребенок, и как ему верить? Помню, мне было дико обидно. Может, я и ребенок, но 10 лет — это не 3, и даже не 7. Я все прекрасно слышала и запомнила. Собственно, а зачем спрашивали, если не хотели знать? Казалось, что за и... предвзятостью этих ментов сейчас не раскроется что-то очень важное. А вот что, собственно, произошло. В квартире над нами убили женщину. Ту самую мать первоклассника, с которыми мы ходили в одну школу, с которым Ее нашли в ванной, стекшую кровью. Это было именно убийство, а не суицид. Узнал я об этом подслушав разговор бабушки и дедушки с полицаями в коридоре. Признаться, я тогда не осознала в полной мере произошедшее. Было только очень жалко мальчика, который потерял маму. И обидно из-за того, что мои слова не восприняли всерьез. Я не знаю, чем кончилось дело, потому что меня не посвящали в это. Я же ребенок. Знаю, что муж и сын той женщины очень быстро съехали, и вскоре у нас появились новые соседи, которые долго ремонтировали ванную комнату. Вспоминая это впоследствии, я понимаю, что тогда, скорее всего, стала свидетельницей убийства, произошло буквально в паре метров от меня, и меня охватывает ужас и горечь за то, что милиция проигнорировала показания свидетеля только из- из-за его якобы недостаточно осознанного возраста. Спасибо за подкаст. Но я думаю, что они проигнорировали ваши показания не только из-за возраста, а просто что суицид не надо расследовать, типа зачем ему этот головняк.
1: А, типа что копы все это списали на суицид?
0: Ну да. Но если мать, фу, отец и ребенок уехали.
1: Ну да. Ну, может быть это был не муж? А кто? Ладно, тебе это же не всегда муж.
0: Ну, чаще всего насилию люди подвергаются от родственников.
1: Ну, я вот вчера посмотрела, досмотрела сериал Отмотать назад, и там тоже все строится на том, что все думают, что это муж.
0: Отмотать назад это флеш-форвард, который выходил в начале десятых годов.
1: Нет, он называется Андуинг. Ну, о нем А-а-а. как-нибудь другой раз. Так я прочитаю следующую историю. Ее прислал нам аноним. Тима Валя, привет. Хотела бы поблагодарить вас за ваш колоссальный труд, классные шутки и за лай Марва. Кстати, вот я сейчас смотрела, как лай Марва прикольно записывается на. Вот я вижу как запись, он такой маленький бусинки этот лай Марва. Истории, которые я хочу рассказать, разблокировались в моем воспаленном мозге во время прослушивания спецвыпуска номер восемь, а именно в момент рассказа истории об убитой женщине, дело которой так и не было раскрыто. Заранее прошу прощения за ошибки, которые могут быть по ходу повествования. Пишу это все на одном дыхании, и вы нас простите, мы точно так же умножили полностью отношение к делу. Как сейчас помню, конец марта 2012 года, около 10 утра. Мне в ужасе звонит мама и говорит, что сегодня с утра в лесу рядом с ее работой обнаружили тело девушки, которую явно убили. Я не особо придаю этому значение, просто обещаю быть осторожнее и не ходить вечером одной. Для понимания, город у нас очень маленький, все друг друга знают. И Именно поэтому уже днем я узнаю, что убитой была моя знакомая, с которой мы не один раз тусили в одной компании, пересекались на различных э, кружках, и около недели назад виделись на катке. Когда в голову
0: поступает осознание... На катке, наверное, все же, нет? Я почему-то подумала, что это катка, как катка какая-то... Не, может, они и в доту играли, я не знаю.
1: Я подумала, катка на сноуборде. Да, конечно, на катке, простите, пожалуйста. Когда в голову поступает осознание того, что это произошло вот совсем рядом с человеком, которого ты достаточно хорошо знал, внутри все как будто замирает... Даже сейчас, 8 лет спустя, при прокручивании этих воспоминаний все внутри проходит через мясорубку. Простите за сайт Это не сайт-бар. сайт был мой рассказ про то, что лайфмар в этой бусинке. Тело рано утром нашла женщина, которая гуляла с собакой. Бедные собачники всегда они находят, всегда мы находим это. Сразу вызвали полицию, которая очень оперативно нашла убийцу. Им оказался ее бывший парень. И казалось бы простая история, классический абьюзер не захотел отпускать свою жертву, и вот убил. Но все было гораздо сложнее. В ночь 23 на 24 марта бывший парень убитой девушки, для простоты назовем его Саша, а девушку Катя предложил ей встретиться и поговорить. Она согласилась и вышла к нему. Когда Катя вышла из дома, Саша оказался не один, а со своей новой девушкой, назовем ее Гали. А поговорить Катю позвали, позвали, потому что Галя очень ревновала Сашу к его бывшей, и он хотел, чтобы Катя объяснила, что между ними ничего нет, так как они расстались. Но это был только предлог. Все вместе они пошли гулять по городу, в скобках. Наш город раньше был закрытым стратегическим объектом и находится в лесах, поэтому в основном город – это лес». Клева, Я представила себе сериал Тьма. И вот дошли они до поляны в небольшом лесу, где позже тело найдет женщина. Там и случилось убийство. Катю задушили ее же шарфом, завязали его узлами, а для верности вставили в один из узлов сук, чтобы наверняка. Было ли это заранее спланировано или произошло в ходе конфликта, я не знаю. Мне было слишком больно и страшно от всего этого, и я решила на тот момент, что не буду интересоваться подробностями. Я лишь хотела узнать, вынесут ли приговор виновным. Это событие очень потрясло наш маленький город. Все очень любили Катю, она была замечательным, светлым человеком. Убийце очень повезло, что его задержали на следующий же день, потому что над ним собирались совершить самосуд. Его девушке, соучастнице убийства, повезло меньше, так как она проходила по делу как свидетель. Ее ненавидел весь город. Она не выходила на улицу, а если выходила, то только со своей бабушкой видимо, для того, чтобы ее не тронули. В итоге убийцу осудили, но дали ему маленький срок, всего 11 лет. Через 4 года он уже выйдет на свободу. Я не знаю, как можно закончить эту историю. Хочу, наверное, попросить быть осторожнее и не выходить в время сутка одним даже к знакомым людям. Ugh. Да, совершенно верно. Не нужно никому доверять и никуда выходить. И все можно решить как зумеры по видеосообщениям. Хотя один наш слушатель, слушатель который, как я понимаю, школьник, написал мне, что это хрень полная и никто не общается видеосообщениями. Не знаю. Расскажите ну, это моим 20-летним друзьям.
0: Все же к истории. Мы очень сочувствуем, что вам пришлось через это пройти. Это действительно ужасно. И если... Ну, мы, в общем, не знали вашу историю, пока ее не прочитали. Поэтому если были какие-то шутки в начале, мы не хотели вас задеть. Просто рассказывали в нашем стиле. Ох, да уж, маленький город и такая, такое потрясение. Это, наверное, отложило отпечаток на всех, кто там э, жил в округе. С да. Новым годом, с наступающим. Нужно, наверное, как-то разрядить обстановку. Но что-то даже ничего не приходит на ум.
1: Я не знаю, меня грузануло. Это такая достаточно... Да что там, это ну вот настоящая такая жесткая трюк-крайм-история. Хочется сказать, что... Пусть вся жесть останется в 2020-м, а 2021 будет э, прекрасным и няшным. но, ребят, давайте не будем брать друг другу, а главное себе. Мы здесь все собрались для Жести, ради жести и жестью единой. Поэтому э, пусть 2020 принесет э, криповые истории, которые случились не с нами.
0: Нет, нет, я бы сказал. Пускай э, жесть в 2021 году будет только в классных трукрайм книжках и классных трукрайм подкастах, а не в наших жизнях. Вот. Лучше повспоминать какие-нибудь жесткие истории из прошлого, чем пережить новые.
1: Да, пусть жесть будет в рубрике импортозамещения главное в нашей жизни.
0: И да, наверное, стоит сказать, что несмотря на то, что, наверное, ситуация с вакциной, мы просто записываем достаточно заранее, ситуация с вакциной как-то уже развивается. Напоминаем, что нужно быть максимально осторожными, особенно на праздниках, поберечь себя и своих близких и родственников, сохранять э, как можно меньше социализации социальных контактов и социальную дистанцию, если все же с кем-то контактируете, носить маску, публичных местах и в целом как-то постараться вот досидеть эти оставшиеся месяцы до того, как, надеюсь, нам всем удастся получить качественную вакцину, привиться и начать жить как раньше. Ну или в каком-то варианте. Примерно как раньше. Хотя бы.
1: А теперь представь себе, что вот этот кусочек текста, который ты сейчас сказал, ты получаешь вдруг ты ровно год назад получаешь аудиосообщение с неизвестного номера с вот этим кусочком текста, произнесенным твоим голосом.
0: Ну, год назад уже было понятно про коронавирус, что это что-то, что происходит. Но я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Стивен Кинг написал бы книжку про это.
0: Да уж. Не, год был просто отвратительный, чего уж там говорить.
1: Да. Я не знаю, у меня был довольно прикольный год. Несмотря на то, что я не видела своих родных, и кроме как по видеосвязи, как настоящий зумер, в плане работы у меня был клёвый год. И в плане подкаста, и всего, что происходило вот с вами, ребята, с дорогих холмис, вообще это просто пронесло меня на крыльях. Пронесло меня на крыльях вашей любви, слово пронесло. Какое-то, наверное, двусмысленное, но как и сам 2020 на этом и закончим.
0: Ну да, 2020-й стал ну, для нашего подкаста это, в общем, первым полным годом существования. И мы выросли очень сильно, и наша комьюнити выросла очень сильно. Спасибо, что были с нами. Вот в этой Мы дистанционной выросли качественно, нашей... вы
1: количественно.
0: В этом нашем дистанционном комьюнити. да. Надеемся, что когда-нибудь мы вернемся в норму и устроим какой-нибудь метап и все такое.
1: Слушай, ну наш подкаст изначально начинался как что-то дистанционное, что мы с тобой делали. У нас с тобой всегда был social дистансинг, поэтому
0: Но это был выбор, а не. Они <смех> а вынужденная мера. Ну,
1: какой то выбор? Какой то выбор, если мы живем в разных странах, даже практически в разных континентах?
0: Нет, ну в смысле, что мы записывали несколько выпусков из одной комнаты, и если бы, возможно, было перемещаться свободно, то, мне кажется, летом мы бы с тобой встретились и записывали бы с Кипра. Может быть, бы мы устроили ближе к зиме какую-нибудь встречу с подписчиками или типа того. Опять же, ну, надеюсь, что нужно. когда-нибудь это получится сделать.
1: А так можно самозабледно хикарить и не с кем не встречаться.
0: Это год, который я провел в спортивных штанах, растянутых просто вообще... Не,
1: я тоже... Но это у меня не первый год такой.
0: Есть люди, которые в ротянских спортивках ходят на работу, поэтому тоже. Вот люди люди живут по правде, несмотря ни на что. Большое спасибо, что были с нами сегодня и в этом году, и до новых встреч. Пока! Пока!